0: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Furnalha Desta vez estamos aqui para falar sobre Tem aqui o livro, o João a Varinha Harry Potter e o Cálice de Fogo Um dos filmes favoritos aqui do António E um dos filmes mais odiados ali por O Parto do João
1: Odiado não, calma. <risos> Passa o trailer! Não estou pronto para isso você não tem uma escolha Você é o que Este His greatest test... Surviving the tournament isn't the answer anymore. What are you saying? ...will become the darkest hour.
0: Who are you? What do you want?
1: The Dark Lord shall rise again. Hurry!
0: Potter and the João, João, Broker. João, estamos aqui para falar Força. sobre Cálice de Fogo, o meu filme They've favorito na infância. Banger. Aquele filme que é pá, eu, eu sentava-me no sofá à noite, dormia sempre com o filme, ali a banda sonora de fundo e sabia-me tão bem. Acho que é aquele filme que eu mais vezes vi. Acho também que é aquele filme yeah. que, é, que é aqui o, o mais épico de, destes quatro filmes que já fizemos a cobertura. E também é aquilo que traz aqui um clima cada vez mais de, de uma adolescência, de, de uma época em que eu também estava em sintonia, em que começava ali a, claro. a espovitar um bocadinho. Yeah. E acho que este filme não é um bocado assim. É um bocado mais relaxado, nesse ponto de vista, a nível técnico, do que O Prisioneiro da Azkaban. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ah, sim, há aqui sim, uma liberdade sim. maior por parte de todo o elenco. Nota-se que estão mais soltinhos, não é? Até a forma... Como, como encaram as raparigas neste. porque temos um universo muito masculino aqui no Harry Potter, com o Harry e com o Ron. temos a Hermione, é verdade. Ah, sim. Mas acho que isto é um filme. É uma muito, coisa que muito assim... não
1: existe muito em, em filmes hoje em dia. essa, essa é. atração, Aquela é mística atração, adolescente, acaba não é? ser um bocadinho cortado, eu acho que faz falta, sabes? Não, não pronto, agora sim. sou adulto, também não posso falar muito disso, não né? Traz uma vertente é, ali um bocado boba, mas ao mesmo falta.
0: tempo é confortável. Eu acho que é um bocado assim, João. É, acho que sim, acho que sim.
1: António, assim, eu tenho uma curiosidade em relação a este filme, que é Eu os dois primeiros livros que li de Harry Potter foi o terceiro e o quarto a minha ordem toda, já contei esta história eu encontrei os livros do armário que o meu pai tinha comprado é, João Mas, leu porque, pela as ordem desordada <risos> pá, e quando eu vi o terceiro filme, era o único que eu tinha e na altura o meu pai comprou -me o segundo e o quinto, o meu pai não, o meu pai comprou-me o segundo a minha tia comprou-me o quinto os meus pais, pá, eu vi o segundo vi o quinto antes de ler o quinto livro e não, não, não tinha visto o quarto filme, mas assim que eu terminei de ler o quarto livro, o meu pai comprou-me o primeiro e o quarto, acho que eram os únicos que faltavam, estás a ver? E eu tinha yeah. visto o primeiro em VHS, A Pedra Filosofal, e aquela VHS, quando chegava à cena do xadrez, acabava, estás a ver? Tipo, não, não continuava, tinha ali qualquer problema que tipo, não dava para ver o resto. Ou seja, o meu pai que é que disse, João? Vamos acabar de ver o primeiro e depois vamos ver o quarto. E eu, não, eu quero ver o quarto já! Eu acabei de ler o livro tipo, o quarto é para ver agora! Então vais ver o quarto, depois terminares ver o primeiro E eu, sim Então pronto, eu pus o quarto a dar E depois mais tarde lembrei-me e pus o resto do primeiro Acho que foi no dia a seguir Mas decidi ver o quarto primeiro Porque realmente tinha terminado de, de ler o livro Sim, de ler Na altura tinha para aí 7 anos, acho eu Ou oito, uma coisa do género Era muito novo E, e pronto, foi mais quarto Acho que é um, um, um filme que os para os vamos
0: comer. Vamos, comentagem, já que tu pegaste nessa parte do livro, tu eras novo, tu, nós já falámos aqui em off, tu, já, tu nunca mais liste o livro, não é? Tu tinhas essa idade e nunca, nunca mais, mais pegaste um livro. livro, portanto não, não tens aqui um o método. De
1: momentos específicos que o filme cortou, mas não, não é algo. Por exemplo, os livros do Harry Potter, o único que eu reli várias vezes, os, os únicos que eu reli eram. O terceiro, porque foi o primeiro que sim, eu, sim. eu li o e eu Acaba. dava para todo o lado. Yeah. E o último livro, porque é um livro que, na minha opinião, é muito fixe. Acho o último livro okay. muito bacana. O sexto também, mas o sexto é, é muito denso. Acho que é o um livro mais difícil é de ler. É verdade, sim, sim. Acho que o terceiro e o... O quarto também deve ser divertido de, um de ler, é verdade, por causa do torneio. Mas o terceiro e o, e o último sempre foram os livros que, que mais me chamaram para... Não para reler todas as vezes, mas para ler certas passagens e para ler certos momentos estás Mano, a lá, lá está, eu, que,
0: tu, yeah. tu, tu tens uma perspectiva diferente que a minha, porque eu comecei a ler Harry Potter já numa fase um bocadinho mais velha ali com os meus, Pá, não, sei, não sei precisar mas deve ter sido por volta da minha adolescência 13 anos, 14, e então eu li os todos de seguida, eu fui comprando o primeiro o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto portanto fiz a ordem cronológica e à medida que eu ia lendo, como já tinha visto os filmes primeiro, eu fui reparando nos detalhes e pronto, eu li o primeiro e, e havia grandes semelhanças, eu, para mim o filme era a significação do livro porque era tudo igual e o mesmo acontecia no segundo e até no terceiro no terceiro tirando aquela parte ali do, dos marotos que, do, 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 do pai do Harry do Sirius, aquela história toda que, que existe um ah, capítulo sim, dedicado sim. a eles que não aparece no livro é, é tu, no, no filme é, é tudo muito parecido é pá, só que em relação a este calhamaço eu vou aqui mostrar este é um calhamaço, o Cálice de Fogo era... Oh, a
1: capa bonita, a capa que eu <risos> também tenho em casa, a capa boa portuguesa, porque eles depois meteram aquelas capas que pareciam fotografias, que é podres, na minha opinião. Durante muito tempo só tínhamos essas capas em Portugal, até que eles finalmente Não. lançaram aquela edição bonita com o Castelo de Malombado. Um, acho uma das edições mais bonitas, mas esta continua a ser a minha preferida. Aliás, a minha avó, um, quando eu fiz 8 anos de idade, e ela me ofereceu o setting no livro os dois mais da morte ela fez-me um bolo com a cara do Harry de, 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 desse temática. quarto livro Olha, yeah, e, e precisamente boy, eu tenho uma olhar. coisa
0: também parecida contigo que eu na minha festa pá, dos meus 14 anos ou 13 anos, o meu pai tinha uma loja e na festa de aniversário o bolo era a cara do Harry na, no, no cálice de Fogo precisamente, e eu nunca mais me vou esquecer Olha, Era, era oposto, era mesmo do Cálice <risos> de Fogo e eu nunca mais me vou esquecer mas pronto, eu como estava a dizer, João, eu li os, os livros todos de uma, de uma forma cronológica mas quando cheguei aqui o Cálice, eu dirigi-me à FNAC ou à Bertrand fui comprar o livro, Epá, e era logo uma revolução era um livro com, pá, aí, com a grossura dos três homens do, três juntos, dos três primeiros juntos yeah, era um calhamaço, yeah. e eu quando comecei a ler foi Sim. aquele livro que eu acho que se distanciou mais do, do filme, porque houve realmente muitas alterações que foram feitas neste, neste novo filme de Harry Potter e que, pronto, eu já gostava tanto do filme continuei a gostar, mas pensei foda-se, havia aqui muita, muita coisa que podia ter sido acrescentada e quando estava a ler, mas isto não apareceu eu já estava naquela parte um bocado irritante e ficava assim um bocado de coração desfeito porque então, havia tanta potencialidade que, que dia, podia ter sido explorada.
1: Achas, achas hoje em dia que podia isso tudo caber num filme? É que eu acho que eu, eu até acho que este filme, apesar de cortar coisas... E, e apesar de cortar certos plots que de facto são... São plots importantes, por exemplo, a Hermione e os elves... Podemos falar já João, já eu, é um isso, eu de acho de que costura muito bem... O filme, o filme faz uma costura excelente daquilo tipo que era isto, um não é? Isso, e, exatamente, imagina... Há coisas... Isto é uma adaptação... E certamente que a série se é. vier da série, eu espero, espero que não venha, espero que seja o humor macabro que existe aí mas a série quando vier ela de certeza que vai ter tempo e espaço para adaptar isso porque a verdade é que muitas vezes aqui as personagens começam a adotar certas características que pá, como tu não tens essas coisas é. dos livros para dar fundamento tanto ao Ron como à Hermione eu acho que às vezes torna-se muito complicado tu acompanhares as personagens e nós vamos lá chegar um, quando, pronto certos momentos que eu gostava de comentar mas o filme eu acho que abre, tem uma das melhores cenas de abertura do qualquer filme do Harry Potter. Logo aquela opinião, música de
0: introdução, João, uh, num clima muito. É pá, é muito negro, tu vês ali a serpente entrar pela caveira, não é? Ali no cemitério. Depois percebes que é ali o cemitério onde o Voldemort vai, vai ressurgir e de uma forma António, muito crua. é um crua. dos
1: cenários mais tipo macabros, mas ao mesmo tempo tem uma magia ali. Yeah. Estás a ver? É, é aquele tipo de, de, de espaço que é macabro, mas tu sentes que há ali uma aura mágica à volta. É, Nota-se que é tipo aquilo que eu gosto de chamar o pântano mágico,
0: sabes? E, e é realmente Oxe. um pântano, João, da, que, que essa... aquele ambiente é todo nubloso, não é esverdeado, sim, com aquela paleta de cores um, um bocado de terror. Sim. E a forma como o plano de sequência é feito, porque sim. nós entramos outra vez com o um plano de sequência, à semelhança do prisioneiro da Azkaban e de uma forma, mas sim, sim. agora de uma forma mesmo num nível de terror. Vês a cobra toda viscosa a entrar pelo cemitério e depois para ali nos ossos, naquela caveira, e depois diriges para o céu e aparece ali o logo do Harry Potter. É uma forma então, muito, ver, muito forte de começar o filme.
1: a distinção entre Alfonso Cuaroni e Mike Newell é o nome do realizador deste filme. Não pude mais tarde bem a realizar um, uma daquelas que é das minhas favoritas adaptações de videojogos que foi o filme do Príncipe da Pérsia. Um, pá, mas este, este novo realizador, Mike Newell, só realizou o Cálice de Fogo. Um, e não só de marco. Uma coisa que foi muito boa no meio desta saga foi quatro realizadores diferentes. Quatro estilos distintos. Completamente diferentes. E nota-se... Se calhar um, um balanço entre, na minha opinião, nota-se um balanço entre aquilo que é o Alphonse Quaron e aquilo que é o Chris Columbus, na minha opinião. Sem tu tens um, um movimento de câmara, uma cena mais grandiosa, como tu tinhas no Quaron, mas retiras aquele elemento mais folclore que eu acho que existia no filme. Mais extravagante, eu acho e, que é a parte e, mais extravagante. E metes tipo um, uma magia que estava agora a falar do pantano mágico, estás a ver? Mais. Não é kid-friendly, mas mais ali... É mais infantil, uh, mais... é um bocadinho mais infantil, Exatamente. eu acho. Eu acho que o filme balanceia um bocadinho esses dois campos. Faz um bom trabalho. Não acho tão interessante visualmente como, como o Quaron mas tem ali alguma identidade. Apesar de eu acho que balanceia um bocadinho, às vezes, a linguagem visual é um bocado all over the place. Mas eu já vou, já vou comentar mais à frente em relação a isso. Eu acho a cena de abertura, porque, como um todo, extremamente... Pá, tem ali um grande suspense. E a J.K. Rowling ela era boa nisso. Ela é boa na criação dos espaços e do mistério. Todos os filmes de Harry Potter, no final das contas, à exceção -se, se calhar do quinto filme, são uma história de mistério, sabes? Tu, ah, quem é que abriu a Câmara dos Segredos? Quem é o Sirius Black? Aqui tu tens que, o que é que este sonho do Harry significa. João, mas é, eu acho que aqui é, é? é
0: feito de uma forma completamente diferente em relação aos três filmes anteriores, porque nos três filmes anteriores nós tínhamos alguém que anunciava o que se ia suceder, que dava um pressagem no segundo filme era o Dobby, que dizia que havia grandes uhum. coisas a acontecer, Sim. no primeiro filme foi o Agri a anunciar tudo aquilo no terceiro filme, se eu não me engano foi, foi precisamente o, 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 primeiro, o Fudge, o presidente e aqui não, não tens isso, tens o Harry a visualizar em primeira mão o próprio Voldemort a dizer o que se vai passar não é alguém que lhe conta, é ele que vê então tens aqui em primeira vista Exatamente, o que se vai suceder. Sim. Eu acho isso muito, muito interessante. E temos lá aquela sequência do velhinho que eu acho toda também muito medonha, que está numa casa, acende ali o fogão e vê ao longe uma casa sim. assombrada e dirige-se para lá e sim. encontra depois o Voldemort e vemos o primeiro a Vada cadáver a ser mesmo pronunciado declaradamente e visualmente é uma uma cena muito impactante com o Harry ali a acordar do sonho e acho muito interessante toda yeah. a forma como este, estes primeiros 5 minutos são costurados, dá-te logo uma energia dá-te uma potência e dá ali um sinal que a história vai ser cada vez mais forte e que vamos estar de frente realmente com o inimigo que é o Voldemort e que ele vai ressurgir neste filme, nós temos aqui realmente o ressurgimento de, do, daquele cujo nome não deve ser pronunciado, eu acho isso tão interessante João, e, e pronto e lá, e lá está, e eu acho que nesta parte aquilo que eu diferenciava e que eu senti falta se calhar, comparando aqui com o livro foi, se calhar o, o livro começa ali com um grande flashback em relação a isto que acontece nesta casa aquilo era a casa dos, do, do Tom Riddle não era? dos pais que são depois assassinados é, eu acho que é uma coisa assim yeah, yeah. e o filme faz questão de dar aqui um contexto antes de suceder este episódio portanto no filme há aqui um contexto muito maior mas também se calhar não era necessário uh, trazê-lo para aqui
1: ah, eu acho que a cena da abertura bastante importante para ser sincero eu acho que a transição que nós fazemos para a toca dos Weasley, eu acho que os Raiders 15 e 10 do filme, eles são muito apressados, porque não só como uma perspectiva de que ele li há muito tempo, e eu sei que existem aqui alguns momentos que o filme não retratou um, assim tão bem, mas eu acho que também não precisava de ser, sim, por exemplo, sim. o jogo do o, o Mundial do Quidditch tu veres o jogo inteiro, opa, eu, eu não quero saber bro. sim, Há não queres saber da das claques
0: que... não é? mas é, o ambiente não acho que era interessante saber. pegar um bocadinho mais o João. investigar ali as ruas contactar com os mágicos, se calhar ver alguns amigos que no livro acontece, acho que era interessante Tens lá aquele bacana que era vigarista que também aparece no livro, que eu não me lembro qual é o nome dele mas havia ali uma pessoa que era vigarista no seio do ministério que estava a organizar o campeonato do mundo e que faz apostas que, 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 que tem uma grande preponderância no livro, mas acho não foi que apresentado. É que
1: tu já começas a ver uh, algumas diferenças também a nível do, do, da própria cinematografia do filme. Tu, quando tens ali aquele primeiro plano em que tu vês a, a bota, que é o porto, que, o portal, que eles todos agarram, é, e tu tens sim, ali sim. o plano, vai pelas pernas deles, todos underexposed, under tudo a preto, e a terra na bota. E tu não. Eu adorava esse plano. Eu ontem à noite vi o filme e eu fiquei assim: Mano, really? É que não dá para ver yeah, a bota, é, meu. Sim. A bota está tão em, em contrasol, que está tão escura, e a música é tão épica a chegar até à bota que parece que estás a ver uma coisa boa e de importante, mas depois o filme não te deixa ver o raio da bota, meu. João, é eu tipo, acho que este filme tem esse problema,
0: que tenta ser de uma...
1: uma... luzinha de lado, só para poder ter um bocadinho mais de relevo no contorno é da bota. Pá, eu estou aqui a queixar-me de detalhes, mas é assim. Estava a dizer isto à minha namorada, no outro dia, ela reviu o filme comigo também. Ahm... Um... É pá, nós já vimos este filme tantas vezes e já sabemos as coisas. Já falas reparamos ali
0: ao pormenor. Eu estava
1: a ver o filme à procura de, de coisas engraçadas. Por exemplo, quando o Zappaldor está a dar ali o discurso no início, há um professor atrás dele que está a falar com toda a gente e não está a prestar atenção a ninguém. E as pessoas todos estão a olhar para o Zappaldor. Ou seja, quem é que ele estava a falar? Opa, acho hilariante acho tu veres estes filmes depois de ver 30 vezes sem tirar o demérito, sem tirar o vês mérito, que Vês pormenores que
0: pensas, foda-se como, é como é que isto foi feito.
1: Ah sim, mas, mas lá está, a abertura, a abertura, quando eles vêm e depois tu tens ali... Uma coisa que eu gosto muito nestes filmes é o senso da maravilha pela magia, quando o Harry entra na tenda e a tenda é enorme. E é o... uau, isto, é, isto é, é que é magia, não é? Exato, não é? E isso é fixe porque, pá, isso é que te deixa como espectador. É verdade. De descobrires as coisas com o Harry, porque o Harry sendo quase um outsider, sendo um muggle por boa parte da vida dele, e não tendo tido acesso à magia que os Weasley tiveram, não é? E ao conhecimento... Está toda esta cena e esta descoberta também transpira para nós como como espectador, portanto eu acho esses momentos sempre bonitos ao longo da sala e é a primeira vez que nós não temos a introdução com os
0: Dursley também que acaba por ser interessante estamos logo com os Weasley, temos logo o senso de comunhão entre amigos, até porque eu acho que é aquele filme que nós sentimos que existe aqui um passo gigante entre aquilo que são a relação entre os amigos, as performances estão muito mais naturais, eles até têm tempo agora para se chatear se bem que seja um bocado irritante o Harry e o Ron ali que se chateiam numa parte um bocado estúpida
1: mas eu sinto que pelo menos na tenda toda a
0: orgânica e a química entre aquela da família é verdadeira, por exemplo os gêmeos. ah não metas os pés em cima da mesa não metas os pés em cima, sempre a, sempre a, a repetir isso é uma coisa uma interessante coisa há boas boa dinâmicas é... aqui
1: tu não vês o jogo do Quidditch, do Mundial do Quidditch, mas tu tens as claques para cada um, tu percebes é a, dinâmica, a dinâmica, tu introduzes ali o Victor Krum como uma personagem que tipo, é adorada pelo. Tu Mundial tens a dimensão Quidditch, do estádio, poderoso. que é uma coisa
0: também interessante, João. Exatamente, exatamente. E, e João, e, e vamos ser sinceros, este filme tenta dar um passo em frente em relação àquilo que são os outros, as coisas são todas muito grandes, a parte do dragão, agora o torneio de Quidditch. A... Sinto que às vezes os efeitos não conseguem ainda dar, dar vazão a, a tanta epicidade, eu diria não, não assim. Não
1: conseguem, aliás. Eu disse, isso à, eu, eu disse isso à minha namorada: que, por exemplo, aquele plano quando eles passa pelo portal e depois tu tens o Cedric e o pai do... E, do, e tens eles a deslizar andar. pelo
0: ar, não é? Hum, já Com, com é o fundo, tens, tens ali o fundo verde, exatamente. Acaba já, já por estar ah, um bocado um retraído, eu... ou seja, se deu um bocado à passagem do tempo. Acho que é normal também, mas ainda assim não, não nos afasta do filme. é uma coisa que nós percebemos não, não porque afasta, somos fãs, lá afasta. está. E, e, e é isso, não João. Afasta. Como tu dizias, eu acho que a parte da, do, 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 da Copa Mundial ou do, do Mundial ali de, de Quidditch é. é muito bem introduzido e é ali um meio um coito interrompido não vemos o jogo mas passamos logo imediatamente para uma sequência que eu acho que é impactante que é ali dos devoradores da morte uh, no, no fundo a criarem ali uma revolução a causarem o pânico uh, com tudo às chamas e eu acho que esse plano dá-nos aquela ansiedade aquela claustrofobia em que existe uma multidão gigante a correr uh, em direção a não sabem onde e, epá, e o Harry fica ali asfixiado yeah. e cai no chão e é ali um momento de terror que eu acho muito muito interessante até a forma como os devoradores da morte são apresentados yeah, yeah.
1: Um, eu gosto muito da caveira com a cobra a sair e, e do Sim. efeito sonor. Acho um bocadinho estranho tu só ouvires o efeito sonor quando aparece na cobra, tipo porque parece que é diagético, parece que está a acontecer, parece que as personagens estão a ouvir esse som, mas depois ao mesmo tempo. Sempre que não estás a já, dar Mas até a cobra, o efeito visual vai-me é dando muitos. ao longo
0: dos livros. Aqui é quase como se fosse um holograma virtual, a caveira a ser, e depois no, no Príncipe Sim. Misterioso já é quase como se fossem as nuvens é criam uma própria caveira. Aqui parece que é quase como se fosse. Olha,
1: mas eu, eu gosto mais como está aqui. Eu okay. acho mais chulo tu teres aquele verde, estás a ver? É, é um senso é, mais de terror, que... não é? É, eu, eu acho que resulta mais. Aliás, a própria capa do Príncipe Misterioso, a caveira com a cobra está nessa capa. E ela é, é tipo quase cintilante E eu acho muito mais viscoso Tu teres uma coisa assim do que ter só nuvens E negros e tudo Mas acho que, acho que também é engraçado Tu veres como os filmes evoluem de um para o outro Porque por exemplo Quando o Ministério da Magia, os Aurores Encontram Harry, Ron e Hermione Eles lançam logo um Stupify Super E um é o é vermelha Mas no resto da saga é azul ou seja É, engraçado é, é azul esbranquiçada Exatamente como é e até a forma evoluído, como é, um de, de depois torna-se
0: quase como se fosse uma bola, não é que tem ali depois uma ponta, aqui não, aqui é quase como se fosse tipo um retângulo super fino a, a dirigir-se um a encaminhar só -se sempre, ou
1: um é. feitiço diferente. Parece os tiros do Star Wars, parece os tiros do Star Wars, não é?
0: Não João, e pronto, e nós vamos ali flutuando entre, entre correntes, passamos para o Expresso de Hogwarts, que nos é apresentado temos ali aquela pescadinha de olho, que isto vai ser um filme assim um bocadinho mais picante temos a apresentação ali da show uh, no Expresso de Hogwarts, o Harry fica ali vislumbrado, fica-se ali a babar uh, em relação à show temos também a apresentação do, do Sirius, não é? O Harry manda uma, uma cruz a falar com o Sirius uh, e, e pronto, e caminhamos a passo largo para Hogwarts, temos a apresentação, como é óbvia, de mais um ano e o Dumbledore surge-nos aqui com um conceito muito diferente muito louco, eu acho que é uma maravilha esta flutuação de conceitos em que existe sempre coisas novas em cada, em cada filme em cada livro e apresentam-nos o, o há o sempre alguma
1: coisa para pôr os alunos
0: em é sempre alguma coisa para pôr os. o, dos... <risos> é,
1: é um os... <risos> o
0: feiticeiro mais forte do mundo está sempre a pôr as uh, Hogwarts no, ali no... eu não sei como é que o Hagrid Já... no primeiro filme diz que Hogwarts ah, é o sítio escuro. mais seguro do mundo
1: eu vou estar em Hogwarts a meio do filme. Hogwarts is not safe anymore. Em, em, em qualquer um filme dos assim. filmes.
0: Pois exatamente, aqui é o, o Sirius quero... que diz. Aqui é o Sirius porque que até
1: diz. quando o Harry não está na escola no Talismãs da Morte, a escola está a ser controlada por devoradores <risos> da Morte. Ou seja, <risos> de que é que vale não estar em Hogwarts? Porque Hogwarts lá, continua lá em Lá está, ó oh, oh
0: João, isto tu não estás a, est a estabelecer as leis da lógica, porque isto é um mundo de feiticeira. É tudo ao contrário. Ou seja, aqui os mais malucos são os mais lúcidos.
1: Sim, é verdade, é verdade, é verdade. Até yeah, aliás, e aí, se nós tens, tens a introdução das escolas diferentes, eu acho muito, muito bacana. então e Eu acho que a introdução do Tour de Tribus, para mim, António, é uma coisa que... É uma ideia tão fixe, sabes? Mas é uma ideia que não faz sentido nenhum ao mesmo tempo. Porquê é que tu vais pôr os teus alunos em perigo desta forma? Estás a entender? E porquê é que o Ministério <risos> da Magia, de repente, lembrou-se de voltar a pôr isto em voga? E tu podes pensar, realmente, o Ministério da Magia está a começar a ser... Pronto, isto é tudo um plano arquitetado para ter o Harry, de facto... Ali Fora, Norte. exatamente... Mano, mas do, o filme, o o filme do, não de deixa baixo. isso claro o não. Filme, o filme Eu acho que tudo... falta aqui
0: também uma contextualização João, nós num livro temos ali que o torneio dos três feiticeiros era uma coisa centenária já é um evento que os feiticeiros adoravam, é, faz parte da mística da própria fe... do, do mundo de feitiçaria, mas, mas lá está eles limitaram aqui as regras porque por exemplo, antes toda a gente se podia candidatar estava elegível para o torneio e agora são, são só maiores de 17 anos e o filme não deixa isso bem claro, portanto houve algumas regras que foram impostas para que o torneio seja um bocadinho mais seguro, mas ao mesmo tempo eu percebo o que tu dizes, continua a ser tremendamente estranho
1: Não, que em perigo os seus próprios alunos que eu, eu próprio acho por exemplo a cena que está agora a passar atrás de mim, que nós vamos ver momentos, vários momentos interessantes, acho que é uma das melhores cenas do filme porque, apesar de eu ter alguns problemas com ela porque imagina, nós temos a introdução do do Kram a pôr ali o, o novo dele, Hermione, olhar Sim. para ele, sentiu ali uma pequena atração uh, o Kramer a ignorar toda a gente um, tu tens ali o Fred e o George a tentar entrar lá dentro, mas antes disso, por exemplo, tens um momento com o Harry e o Ron em que eles falam sobre gostarem de participar, não sei o quê. Pá, há yeah. ali um senso de comunidade mesmo que tu vês pouco nestes filmes. Eles é isso. simplesmente a com um Seria público, mas isso bacana. Mas, por exemplo, também acho que esta linha da idade que eles metem lá acho muito falha. Acho que devia haver uma maneira muito mais simples de tu pôr ali o teu papel e qualquer. Qualquer nome de um aluno que não tivesse 17 anos de idade, devia aquilo ser era logo Tipo, Acho que devia haver uma forma de fazer isso, porque mesmo que puser, sei lá, uma... desculpa, o nome do Harry, mais tarde, acho que o próprio Callis podia logo, tipo, ok, o Harry não tem 17 anos, pá, chapéu, estás a ver? Acho que podia, ok, é, é uma coisa que existe. Sim, desse ponto de vista, qualquer pessoa com um 31 anos podia
0: meter qualquer aluno que quisesse é falho Exatamente. nesse aspecto tipo a Genie
1: é. eu, se quisesse eu entrava lá a Genie Weasley estás a ver pronto a Genie ia para o torneio entende acho que o plano por si só é falho porque sei lá o gajo o Kakarov, mete lá o nome do Harry ok e depois o nome do Harry sai quem é que vai dizer que o nome do Harry Side? não João, Mas que você... neste caso nem faz sentido
0: ser o Karkarov porque não foi o Karkarov que meteu o nome no, no, no cálice, foi o Meirai Moody que nós percebemos depois, ou seja é aqui uma compilação de uma cena que não faz sentido, é só para dar um mistério superficial
1: é aquele, é que, como, é, como é que se chama? É o clickbait. É enganar estás a ver, é para te dizer OK. Está a o que é O clickbait não faz é sentido. Porquê que é que ele Até haveria de estar lá às 3 da
0: manhã a meter alguma coisa? Não, não acontece, não aconteceu, porque é que ele foi foi lá fazer, foi visualizar o cálice e ficar, fogo, este cálice é muito bonito. Posso este ficar Kálix aqui é mais 3 é horas bonito, a contemplá-lo.
1: Este cálice é espetacular! E, é, e que é, cálice, e, de, mas... e de facto
0: é ali com aquele fogo azul, a, a própria, aquela própria, aquele próprio círculo em segurança, ali com luz, é muito bonito visualmente, eu acho muito interessante a nível visual, mas pronto, lá está, são sequências que é par, de um ponto de vista lógico uma pessoa não percebe porque é que lá estão.
1: Opa, e quando o Harry é escolhido eu acho Harry Potter! muito estúpido. Harry Potter! Harry! 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 Disse disse you <risos> Dumbledore, oh,
0: dot, calmamente.
1: Calmamente, né? Mano, eu acho muito estúpido toda a sequência. E nós sabemos nos livros que o Barty Crouch sofreu a maldição do Império, mas isso não é rolado em nenhum momento no filme. Porque nós temos ali a escolha do Barty Crouch que o Harry tem que ficar no torneio porque é um, um contrato uh,
0: vitalício. Tipo
1: supremo, vitalício. Oh, mano, Isso é tipo a coisa mais... É, é tipo a coisa mais estúpida que um gajo pode dizer. É, único, é, é,
0: é o único senso de juízo é. que existe aqui. Desde quando o Dumbledore é? é que tu ligaste para aquilo que o ministro te diz.
1: Mas, mas eu acho muito estranho, porque imagina, eu acho que é uma regra que existe sem fundamento. É. Entendes? E é isso que me chateia, porque por exemplo, eu recentemente revi os filmes do Hunger Games e tipo, eles metem putos para se matarem uns aos outros por razões maléficas mas eles têm uma razão estás a entender? a razão é maléfica e obviamente que não Exato. faz sentido mas eles têm uma razão Mano, e aqui tu quando estás a ver ah ele tem que ir porquê? olha porque me apeteceu estás a entender? Hum. e o filme existe por causa disso e é isso que me chateia é que é uma ideia tão boa tu teres estes, estes torneios que criam estas cenas tão fixas mas depois a razão pela qual eles existem é o que é João, que eu seja, acho que tu tens aqui uma parte que é muito é muito falha neste sistema
0: de filme é que eu percebo, o Dumbledore diz que a grande missão deste torneio para quem ganhar é a glória eterna, não é? Mas nós não, não sabemos de facto qual é a ambição. porque é que as pessoas devem candidatar para ganhar o, o torneio dos três feiticeiros? No livro há uma motivação, recebem hum. mil galeões. É uma, é uma oferta irrecusável, é uma coisa espetacular que deixa yeah, yeah. muito à vontade na vida. Aliás, sabes, é sabes o que é que isso é, ajuda? BTS. Sabes
1: o que é que isso ajuda? O conflito do Harry e do Ron... Porque o Harry tem dinheiro para caralho, mas o Ron não, meu. A família do Ron é pobrezinha, estás a entender? E tipo, aqui no filme, meu, é tão fora de caráter do Ron ficar perto do Harry. Porque o Ron passou três filmes a ver o Harry a ficar perto da morte, não porque ele quis, mas porque lhe foi Exato. imposto. Ou seja, quando isto acontece no quarto filme e o Ron literalmente diz-lhe peace off no meio do nada. E eu fico assim, mano, isto para mim é má escrita. Porque
0: não, faz, não faz neste sentido.
1: momento, pelo menos, ok, estranho, ok, se calhar ficar um bocado chateado porque não teve a oportunidade, tudo Sim, bem. Sim, um mas, mas, meu... Da, da forma que como eles são, estão amigos,
0: estão próximos, não é? Não há ali uma conversa, yeah. consigo acernar um bocado o, o temperamento dos dois. Eu acho que falta um bocado essa naturalidade. Eu acho que as performances são naturais do ponto de vista em que nós percebemos que há ali uma química. Mas do ponto de vista da escrita, da escrita acho que é mudar a chave muito rápido. É a forma como se concebe uh, a, as cenas que não faz sentido entre a ligação daqui e dali. Ele de repente está chateado, no momento a seguir já vai ali fazer as pazes acho que isso é, é feito aqui uma segmentação nada, muito é. rápida é.
1: eles fazem as pazes por nada vai chegar esse momento, mas tipo é, é uma das coisas neste filme que eu sinceramente não gosto, acho mesmo que atrasa o ritmo do filme e acho que é fora de caráter, se calhar no livro trabalha-se melhor, mas eu, eu pessoalmente não gosto, apesar de ter aquele momento engraçado em que Hermione diz que não é uma coruja, não sei o que e depois tens ali a introdução Sim. do Harry com o Hagrid aos dragões em que o Hagrid, hum. Hagrid está ali com o cabelo todo cerroso para, para falar ali com a gigante acho o Hagrid hilariante neste filme adoro todas as cenas com ele João e acaba por ver também
0: isso. aqui um conceito, eu não quero estar cima a me martelar, mas é isso que tu dizias, falta aqui o contexto, até porque nós não temos aqui uma ambientação de facto Hogwarts como temos nos outros filmes, eu acho que falta um bocado essa ambientação, até no clima de escolas temos claro a apresentação do Omeray Moody, que é uma cena genial eu acho que é a melhor sequência do filme em que existe a apresentação do professor, em que ele dá as três maldições imperdoáveis, aquela sequência para mim é maravilhosa, a forma como tra tra transita é, mas... entre aquilo que é, frente, é uma parte de comédia em que ele vê pelo por trás dos seus olhos da sua cabeça vê à frente vê ao lado vê tudo o que se passa e ouve tudo porque é um aurora, é um gajo muito a como ao mesmo tempo depois desta parte cómica consegue passar por uma coisa macabra de torturar aquela aranha de mostrar o avá da cadáver de mostrar a maldição Cruciares, de mostrar a outra maldição o império e é tudo feito de uma forma muito fria
1: é para a maldição cruciados, principalmente que é ele quem lê os livros, que opa, nós sabemos não só que o próprio Barty Crowe esteve envolvido na tortura dos pais do Neville, ou seja, ele de da forma de certeza que está a tirar prazer de ver o Neville a sofrer, mas pá, nós sabemos que os pais do Neville eles não estão mortos. Não. Eu acho que o filme não deixa nada disso de de claro, até Neville, porque que não, estão...
0: não mostra Mandagos, não é? O hospital.
1: Exato, nós no filme, isto é no quinto, mas no quinto livro tu tens aquela visita ao ao do Neville aos à mãe ao pai e depois ela até tem os regosados não é e as estradas todas e isto para mim é um ponto muito importante da personagem que é retirado por completo uh, acho que torna Pá, pronto, já, já é aquela cena, já não estou a analisar o filme de forma justa. João, mas lá mais. está, nós temos mais este pronto.
0: calhamaço, mas neste calhamaço in, já vem dado a ideia que os pais do Neville foram torturados com co, co a sim, sim, ma, sim, maldição, sim. Naquela, dizem, naquele flashback da memória em que ele aparece lá a ser julgado e aparece a Bellatrix que é julgada precisamente por, por, por sim, o que sim, acontece sim, aos sim, pais sim. Do, do Neville, portanto, acaba por também concordo. ser descartado outra vez aqui. Eu concordo.
1: Olha, mas nós temos em que ter a apresentação dos dragões e, entretanto, nós temos aquele que é o primeiro desafio, que é o dragão.
0: Oh, João, e o que é que tu achas daqui do, do torneio do dragão? Diz-me se tu não ficaste aqui com, com a emoção aos saltos, se não saltaste também com o Ron, com a Hermione, porque eu acho que é uma cena que é uma grande atmosfera em Hogwarts, conseguem para mim trazer aqui um campo, uma arena para que eles possam ver tudo, mas acabam por não ver nada, meu.
1: <risos> yeah. Eu acho que faltou o budget, porque imagina, eu acho que nós sentimos no começo o perigo dos dragões quando o Hagrid Apresenta os dragões ao Harry nós sentimos mais uma vez, após a Hermione entrar ali dentro da tenda, tens ali a introdução à Rita Skeeter, aquela repórter toda. E tu tens aquela parte fantástica
0: em que o Barty, o Barty Crouch está a apresentar os dragões e diz é bola isso, de fogo é chinês. É isso, já, uh!
1: Uh! <risos> e a Metla é piada e depois aparece lá o, o,
0: o dragão no Harry. Agora não recordo do nome. É o calda de chifre uh, húngaro, acho eu.
1: Epá, e o Filtres tem sempre ali o 3, 2, 1, mas ele manda sempre logo do nada. E, Passas à frente de todos os desafios, não tens é. sequer um vislumbre e tu sabes que eles ganharam porque nenhum morreu. Porque entendes? É. Ou seja, torna o desafio em si menos impactante menos porque tu, tu já sabes que o Harry vai passar de certeza, não é? Ok, tudo bem, já sabias, né? ele é o protagonista, mas torna, dá, dá menos impacto na minha opinião. Apesar de tu, tu ouves o relato, achas...
0: não é? Se bem que o relato é bem feito. Aquele relato enquanto ele mais está na menos. tenda a ganhar nervosismo, eu acho que essa parte por acaso é bem preparada, eu não senti nada a necessidade de ver os outros a, a concorrerem. Achei essa parte francamente bem feita, porque o Harry começa a ganhar aquela ansiedade, até quando ele vai para a. depois, para a verdadeira Provile, antes de se caminhar para a própria arena, faz aquilo.
1: Eu, eu acho que quando vi este filme quando era mais novo achava essa cena muito mais pautada, e eu agora vendo o okay. um filme mais velho acho é que ela é muito agilizado. mais muito mais rápida sabes mesmo a própria cena com o dragão e o dragão é interessante porque o dragão é visualmente muito bom é. muito bom tipo, é dos melhores dragões que eu já vi eu acho consegue estar no nível dos dragões sem mostrar Thrones, na minha opinião e sustenta-se um ainda uh, sustenta-se o dragão acho pois a, a viagem e a luta contra o dragão é assim um bocadinho mal entreucada, tipo a forma como ele
0: derrota, mas... Eu, eu, eu não concordo João, eu acho que é super super esclarecida acho que é uma viagem espetacular por Hogwarts, eu acho que nos trazem pela primeira vez um vislumbre total sobre o castelo e acho que é uma sequência que é muito mais épica do que aquilo que acontece nos livros e que se bem que o público estava naquela arena não conseguiu ver um piso, nós tivemos pelo menos o prazer é. de ver Sim. Hogwarts a ficar completamente destruída. <risos> eu acho que aquilo foi um prejuízo brutal ali para, para, para o Dumbledore Olha. porque teve que fazer contas Uh, com o ministério, ou faz um ripar também sei. é só fazer um ripar e aquilo está tudo feito não é?
1: mano é assim ele derrota, recebe o ovo ele faz as passes com o Ron
0: abre o, 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 o ovo
1: Sim. abre o ovo, o ovo grita para lá para dentro é engraçado tu veres como toda a gente odiava o Harry antes do coisa e agora é um festival, três. agora Já é uma chique. festa e toda a gente odiava o Harry, agora toda a gente gosta dele mais uma vez acho tudo muito muito pau para o queijo estás a ver? Bem, nós então, estamos lá aqui lá a criticar cara. o
0: filme. Vamos dar uma nota 2 Mas... ao filme, João.
1: Mas... Opá, acho que depois nós passamos ali para o, para o meio do filme em que tu tens ali aquela cena em que eles estão ali a receber os trajes para o baile e tu tens ali mais um let em que o Harry olha para a show e engaja-se e eu meto aqui firme aquilo que eu acho que é das piores personagens de Harry Potter no cinema pelo menos, nos livros não show. tanto, que é de show. A show é péssima. Péssima. E não é tanto se calhar a personagem em si, mas a escrita que lhe dão. Porque é horrível mano, é tão pobre. Tu, tu sentes, imagina, metade do filme tens dois momentos em que o Harry olha para ela e pensa assim: hum, a show é bonita. E depois ele convida -o para o baile. Man, a show não vem comigo. Não há mais nenhuma menção da show o filme todo. Nada! É verdade. Porque porque parece e ela nem Harry aparece, só aparece depois no, no filme, final do filme. E depois no filme seguinte o Harry. O está Barry completamente do nada, apaixonado ela é a luna dele do nada mesmo porque tipo aquela cena é mesmo do nada ele do nada a show aparece lá dentro do, da câmara das necessidades e eles pronto dão um beijinho ali e ficam namorados acho muito muito má a relação é. dele tanto no quarto como no quinto filme. não há nenhuma química tanto tanto num como no outro a própria cena em que ele a convida para o baile eu acho engraçado ele ter ali aquele nervosismo de convidar a miúda aquela depois cena, as cruzas a aparecer em interromper miúda, a fala estás dele a ver? eu lembro-me que quando foi meu belo de finalistas ter ali a enhar a coragem para convidar alguém pá acho, acho isso muito fixe mas depois acho que não há química nenhuma e a personagem na show é tipo um pãozinho a sem sal para, para o Harry ficar ali com água nos olhos sabes? e depois ela vai com o Cedric que é amigo do Harry e não há nem sequer um bocadinho de, de do Harry ficar com ciúmes nada uhum. tipo é tão é. pobre estás a ver acho mesmo Epá, eu não me queixava disto quando era, porque eu queria pouco saber se o Harry namorava com a ou namorava ela. aquela parte em que aquela. aparece a Hermione, Peixe. she looks
0: so beautiful, yes she does, e o Harry estava a falar da show e não sobre a Hermione. Portanto, é só essa parte.
1: Mas não tem que falar no show. Eu pois. acho que fica muito pouco claro. É que no filme, quando eu vi o filme uh, anteontem, ontem, um, quando a uh, Arion está a descer as escadas, fica claro para mim que é beautiful a Hermione, Estás a entender? Porque é
0: uh, filme... a, a, a acompanhante do Harry diz que, que está tão Sim. bonita a Hermione mas o Harry está a olhar para a show. Pensa que é show. É
1: verdade, é verdade, é verdade. Mas eu acho que é tão. É tão afterthought, estás a ver? É tão, Sim, estou uh, a perceber. Momento, é pouco. Depois, porque é porque é, o é filme, pouco, obviamente, claro. como a Hermione é uma, de, é uma das grandes personagens da saga, dá o destaque à Hermione, obviamente, até porque e nos João. livros isso é muito mais faltado, porque nos livros ela é descrita como uma miúda muito mais pá, descuidada, muito mais, pronto, feinha, estás a ver? E depois é ela isso. dá aquele makeover e está ali moeda bonita. Mano, a Emma Watson é uma miúda bonita, ela nunca vai parecer um grande makeover, apesar de ela estar bonita ali no, no traje, obviamente, mas. Mano, nunca vai ser essa transição. Agora, eu, é engraçado porque eu quando visitei os estúdios e vi lá o dela, eu percebi-me do quão pequena a Emma Watson é, a nível da altura. Eu achava que ela era gigante e afinal não... Nós temos atrás, essa tendência, não é? A ilusão uh, das câmaras
0: faz-nos faz pensar que algumas pessoas são uma coisa e. verdade eles fazer... lá
1: no, no baile, no próprio, nos próprios estúdios, tinha muita coisa do baile. Uhum. Tinha lá um cisne de chocolate muito bonito, muito talhado. Que é o grande do, acontecimento, do, do pelo menos estúdio. no livro.
0: Eu lembro-me muito sim. bem, é um grande acontecimento o baile. Pelo menos no, no, no filme, como há tantas coisas monumentais, nós acabamos por esquecer um bocado do baile. Mas no livro é, é dado um destaque para aí de 100 páginas em relação ao baile, que é uma coisa. É muito, muito forte e João, eu só vou fazer aqui um preparo é que, como tu dizias, falta aqui um bocado de calma e eu acho que a série pode-se valer muito disso em explorar outros personagens que não sejam só o Harry, o Ron e o Hermione eu acho que falta isto nos filmes e cada vez quando nós os revisitamos, sentimos mais não há realmente aqui um, uma base para que nós possamos sentir-nos conectados com outros personagens além do outro principal e falta realmente aqui pelo menos no caso yeah, da yeah. show no caso do Célico, yeah. no caso se calhar os gêmeos já começam a receber aqui um bocadinho mais protagonismo neste filme, mas eu não tanto como é dado
1: eu gosto dos gêmeos cada eu vez são mais parvalhões, não é? eu que ele convida a Angela que ele faz oh, queres vir ao Wild <risos> comigo, não sei o que acho que é fixe um, mas depois acho que vai dar par quando o Harry e o Ron estão tipo com duas gêmeas ali
0: e não vão, dançar, dançar, e não vão e não dançar, dançar, e não vão dançar, não, quer, não convidam filho. as donzelas, ficam ali Man, chateados, Ron, amados. O Ron, o Ron é um estúpido. <risos> o Ron neste filme está um grande estúpido. Mas o
1: Harry, o Harry não vai dançar com elas, porquê?
0: Estás o Harry está com ciúmes, João. O Harry está com ciúmes.
1: That show, não está nada claro no filme, meu. não está nada claro. Aliás, quando a Arneana senta-se à beira dele a falar do Krum, ele até está tipo, ok, normal, tudo bem. O, o Ron é que está tipo, o de Estás a ver a direção do filme.
0: E tu já começas a ter apontamentos também da relação que pode ser o Ron e Hermione. Acho isso interessante é, nesse e ponto de vista. É,
1: descarta-se aqui o sentimento do protagonista. Aquele ponto de vista de, ok, Ed Show. Qual é que é a personalidade da Ed Show? Sim. You know, e não que tipo, Não existe Percebo personagem que... aqui. E depois, e depois a própria Ed Show é raptada no raio do lago. O Harry vê lá e ele está-se a cagar, meu. Estás entender? É... A gente vai passar para o lado daqui a pouco mas é, é, este, é isto que eu quero dizer é muito, muito mal, muito mal e, muito, e desculpa, é um ambiente um não, bocado esquizofrénico
0: porque nós passamos desse momento em que eles estão completamente asiados para depois haver aquela dança can you dance like a na, 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 na para depois cortarem eu é, dá aquele ambiente de estarmos numa escola né? divertir, no baile mas lá está, há uma variação tão grande entre sei lá, as camadas e os sentimentos que acho que às vezes é demasiado, demasiado forçado, eu pelo menos sinto um bocado disso, e nós caminhamos ali para aquilo que é um, a segunda tarefa, a segunda tarefa do lago
1: Eu acho que a cena do lago as criaturas são muito, muito bem feitas, mas eu acho que os planos abertos e tudo o resto parece gráficos de Playstation 2 hoje em dia, António. Eu acho que a construção do cenário é, é fixe, eu isso acho que sim, acho que o design em si é bom, mas acho que ficou um bocado datado à cena como um todo. Acho as criaturas bem feitas, as criaturas mantêm-se porreiras. Uh, o que é que acho Sim, acho aquela cena que ele está ali no meio das algas e a flor está a ser atacada à distância. Acho isso fixe. Eu adoro é muito terrorífica. Acho isso fixe. Mas, mas hoje em dia, António, depois de tu veres um avatar da Way of Water e voltares atrás e veres estas cenas, eu acho que para o ano que foi feito foi muito bem feito. Não retiro nem nada disso. Mas, mas sim, e depois acho que lá está. Está ali o Ron, está ali Hermione. Está ali a irmã da flor, o Harry é forçado a salvar a irmã da flor, né? porque a flor foi retirada da competição em, em pouco tempo. Está lá a show, o Harry nem sequer passa cartão. Uh, pá. Acho, acho que por causa disso, tu perdes ali uh, alguma algum emoção com a cena, sabes? Por outro lado, acho a cena muito fixe. Acho que quando o... A sereia ou um peixe aparece lá com o um tridente e mete no pescoço do Harry. E acho que tem ali Só uma, podes levar um. É muito, muito divertido, é isso. Acho que isso é muito fixe. Acho
0: Eu tenho dois fixe. apontamentos sobre esta cena. Eu acho, primeiro que tudo, é uma sequência extremamente difícil de filmar. Nós estamos num, num ano de 2005 em que não havia nenhuma cena no cinema que fosse filmada debaixo d'água que fosse pelo menos convincente de todos os filmes que eu vi pelo menos não, não encontrei nenhum, pode haver e eu acho Pá, que por outro lado
1: James Cabber, é... né, o James Cameron, o Dia foi filmado debaixo d'água, mas numa perspectiva diferente. Né? Numa perspectiva é, de, é, João, de é que nós aqui 4,
0: não, né? não, não, não é só ser filmado debaixo d'água, é que é ser filmado debaixo d'água e apresentar-nos um mundo mágico. Portanto, sim, sim. é duplamente difícil retratar este mundo. E eu acho que a forma como é filmada, trazendo-nos uma câmera ali esverdeada, quase como se fosse uma câmera aquática ali num, com um filtro de noite achei muito interessante porque nos dá ainda mais suspense e como tu dizias, eu acho que as escolhas para, para os planos acho interessante, com planos um bocadinho mais se calhar mais direcionados planos cada vez mais apertados e eu acho que dessa forma criar ali uma atmosfera muito interessante como lá está, com uma banda sonora que eu acho que dá toda a emoção a esta sequência e portanto eu diria que é uma sequência que não me faz comissão nenhuma acho que se calhar poderia haver aqui uma coisa ou outra que poderia ser um bocadinho mais temperada, diria assim porque o Harry chega de certa forma não tem quase adversidades nenhumas é só seguir um caminho estreito e está lá, encontra simplesmente Sim. uh, o, o Harry, uh, o Ron, a Hermione a Show e a irmã da Flor portanto, faltava se calhar é, não, aqui uma adversidade é ou outra
1: a nível de filme é, an film ia ter que ser assim film exatamente, ia ser exatamente. Assim. não havia exatamente. espaço para mais né? eu acho que eles adaptaram bem a nível de história até adaptaram bem eu acho que João, quando... só existe
0: aqui o só um à parte. Eu não percebo é como é que depois o Dumbledore, que está lá em cima, naquelas torres gigantes que montaram para se assistir à sequência do lago, como é que ele sabe que o, as adversidades que o Harry teve passar para, para, no fundo, salvar duas pessoas? que é que lhe disse que ele salvou duas pessoas? Não, não fica muito, muito claro. António, pelo menos acho isso. É
1: a cena com o Harry e a terra, lá depois dele de, de fazer o salto e a terra, e o Dumbledore vai logo atrás dele, não sei o quê, é das cenas mais hilariantes do filme inteiro, porquê? Ele aparece lá, né? Ah, Tem que ele dá um mortal, Harry, é isso que estás a dizer? E o Harry está tipo, ofegante, todo, todo, todo cheio de frio, caraças E o Dumbledore chega lá, ah, ele está bem Oh, juro, 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 vamos lá, não sei o quê Mano, o Dumbledore neste filme, ele está o mais zangado que eu vi de sempre
0: eu, eu, Quando o Harry é está é super
1: zangado Quando ele está a falar com a Minerva, ele parece que ladra para ele É
0: agressivo, o que ele é um bocado agressivo
1: O que é que tu queres? O ministério já disse que é assim, é assado. <laughs> não <laughs> Ah, não, mas João, o Michael Gambon, mas pois. eu
0: acho que é importante ele também dar esta, esta força ativa ao personagem. Eu pelo menos sentia que o Richard Aries não conseguia dar aqui um... Tu não acreditavas que ele podia ser um, um, um feiticeiro feroz. Tu aqui acreditas que ele não só é um feiticeiro feroz, como pode ser agressivo às vezes, tem ali sempre uma parte eloquente, mas ao mesmo tempo tens a atmosfera que existe aqui um personagem que pode ser também cinzento às vezes. E eu acho essa parte interessantíssima. Não me incomoda não me nada. nada, eu, eu acho, acho que é muito bem...
1: Amigo, né? Ele é super ambíguo, né? para dizer a verdade. É, mais exatamente O Dumbledore, e, ele é, ele é muito mais ambíguo. Mas eu assim, gosto é deste
0: de, Dumbledore assim, com mais personalidade, que não é simplesmente a pessoa harmonizante, harmonizadora, compactuadora com tudo o que o Ministério lhe diz. Não, é uma pessoa realmente que cria rixa, que cria ali. Uh, não é consensual, é uma pessoa que cria mesmo. separa-se em relação àquilo que é a opinião sei. dos demais. E eu acho isso muito, muito interessante, não faz confusão nenhuma. Gosto, gosto que ele seja assim, assim, agressivo.
1: Nós passamos dessa cena do lago logo para uma cena com o Barty Crouch, na qual nós temos ali uma espécie de... Não, não é, relação quase, o filho dele foi, foi preso e depois tu tens a cena no pensatório. Primeiro momento em que nos é apresentado o pensatório dentro do, da oficina do... Que é uma coisa do extraordinária. Do a forma como aquilo uh, se
0: abre, a música expande. Acho é... muito, muito interessante. A é, câmera foca
1: Eu acho que eles resolveram melhor no Príncipe Misterioso na minha opinião e eu gosto a de forma de como introduzem as memórias porque sei lá eu acho que aqui é um bocadinho cómica a forma como tu vês o Harry a cair e depois cai e depois lá lá um feitiço é que mete a mão através dele tipo uhum. um bocadinho a seriedade da cena e depois também acho que João mas mantém isso. um
0: bocado o estilo aquilo que é o flashback que temos em Câmara dos Segredos com o Tom Riddle em que ele é simplesmente um fantasma acho interessante mais desse ou ponto menos
1: é né? porque eu acho eu acho a nível de estética e a nível de interação Diferente do facto de não teres, obviamente, a interação do Harry com mais ninguém, sim, não vi muito, mas a própria estética que ali no, na Câmara dos Segredos é quase uma coisa mais um, quase a preto e branco, estás a ver? Aqui acho, é, acho é, é, uma... é mais.
0: O... Tem, tem ali um sépia, um não é? Melhor. Um filtro sépia.
1: Sim, mas depois, por exemplo, eu acho toda essa cena, na minha opinião, muito cómica, António, desculpa. <risos> tipo
0: ah, não, não população... gostas da sequência do julgamento em que eles condenam não, porque
1: o... Eu gosto quando eles estão a interrogar Os o Os da morte? E o é, naque... ah, naquela jaula, não é? A, a Com os pingos. A proteção contra o Snape, porque é um detalhe muito importante. Ah, o Snape foi um devorador da morte. Mas lá está. No resto do filme todo, o Harry nem sequer voltar a pensar nessa porgaria. Tipo, e o Snape nem, nem aparece no filme.
0: Também é uma coisa que é estranha.
1: E depois, e depois aquilo que eu acho cómico é... Então, digamos assim, não é verdade? Ele está a revelar que o Barty Crouch Jr. é o Ganda vilão. Qual é que é a primeira coisa que o Barty Crouch Jr. faz? Levanta-se no meio de toda a gente para ficar ali visível para todos num mundo em que tu podes aparatar para desaparecer para onde quiseres ali no ministério da magia se calhar as regras são diferentes mas ele o que, a primeira coisa que faz é desaparecer começa a correr uhum. de um lado para o outro começa a rir-se e o pai o Barty Crouch original acredita logo no raio no devorador da morte tipo eu se fosse pai e o meu filho fosse acusado eu não ia acreditar logo que o filho foi acusado eu ia pelo menos tentar explorar etc todas as opções possíveis até perceber ok ele é culpado pronto, sim porque ele ia é. a exercer mas, até como juiz pá, como juiz é logo ah o gajo disse pronto foste culpado se calhar ele estava sobre uh, Veritas Serum não é que nós depois vamos a descobrir o que é que é no filme uhum. mas nós não temos esse contexto tipo acho tudo muito muito falho. e que no mas, livro eu por acaso económico? acho que isso é introduzido pronto. Acho que a cena. Acho que, desculpa, acho que é cómico o facto de levantar-se ali no meio da gente e começar a fugir como se pudesse, no meio de centenas de feitiçarias. É uma mania
0: completa. Ainda, que... ainda, ainda dirigir-se ao pai contar. e querer, claro. querer bater-lhe. Essa parte é, é realmente é estranha. Não gosto. É too much. É too much.
1: <risos> Não gosto, porque eu até acho interessante tu teres ali o juiz e depois teres o filho. Teres aquela família meio corrupta. Teres, a, teres o, o pai, o Articross, ter com enviado para o Azcabal. Um, a revelação do que ele é uh, do que o Barty Krauts Jr. esteve envolvido com os pais do Merle tudo muito interessante ali a forma como é feito no filme acho-te muito
0: ele no muito filme, muito é, vólico, essa sequência muito... introduzida nem é para nos dar quase a sensação de flashback é mais para nos dar o tique do próprio Barty Krauts aquele que roça a língua ali na boca coisa que o Mad Eye muda e nós começamos a perceber que também, também o faz oh. ou, ou seja, o Barty Krauts aparece aparece morto ali depois da prova precisamente porque viu que quem estava que o tico yeah. do Medai Moody era realmente o tico do seu filho e ele suspeitou logo Exato. até que ele faz aquele olhar Sim. e há um close-up um, um close no, no, no próprio olhar do Barty Krauts e depois ele na sequência seguinte aparece morta portanto, eu esta gosto, sequência de flashback de entrar cena. na memória é muito mais para nos anunciar qual é verdadeiramente o tico do Barty Krauts do que para nos dar um contexto sobre o que o seu filho cometeu é. ou, eu, ou eu gosto que, da, da cena
1: em que ele eu eu, morre eu acho, eu acho uma cena bem feita eu, eu só simplesmente acho que a revelação dentro do flashback
0: João, e é muito automatizada também, é, é, é quase como yeah. se fosse imagina, eles encontram-se e logo na sequência seguinte ele está morto, portanto provavelmente presumia-se que a última pessoa com quem ele tivesse era o principal culpado e não existe sequer o inquérito ali feito ao Madai Moody que também acaba por ser lá está, a lógica do mundo não é muito, não é muito é. inteligente. Há
1: uma cena que eu nem falei isto foi antes do, do, primeiro, do primeiro desafio em que o Malfoy está a gozar com o Harry e o e o Madai Moody chega lá e transforma-o numa foinha. E depois a mina Ah, se uma doninha, exatamente. Moodie, tu sabes que isto é uma regra. Nós não podemos transformar as pessoas em animais. De certeza que o Dumbledore disse isso. E eu comecei a imaginar a para a minha namorada e disse... Achas que o Dumbledore e o Madai Moody foram tomar café um dia e o Dumbledore disse... Madai Moody, não podes transformar os alunos em animais, mano.
0: Madoninhas. <risos> <risos> e depois <risos> o Madai Moodie ainda saca a linha e faz... <risos>
1: Yeah, exactly. a cena é, é engraçada tipo. eu estou aqui, é. lá está nós já vimos estes filmes 300 vezes quando tu estás a ver, tu já não estás a ver tipo, com aquela atenção tipo, específica pois tu reparas mais nos pormenores que são, são estúpidos do que
0: propriamente no filme que está a ser contado é. e nós esquecemos-nos um bocado que se calhar a missão deste filme é trazer-nos um ambiente um bocadinho mais juvenil mais da adolescência, que é bem feito eu acho que essa parte, é, é, nós estamos aqui é, é, a cascar é. malta, não nos tortura, é. e nós estamos aqui a cascar no filme, mas é mais como uma visão de fã que adora tantos estes, fil adora tanto estes filmes que até acaba por achar cómicas estas partes mais inocentes e acaba por também aglomerar aqui um bocado a lore que, um
1: quem que se calhar não gosta tanto, perceber se calhar quem começa agora a ver mais velho repara logo nestas coisas que nós não reparávamos quando éramos mais novos, é. e é totalmente justo mas nós passamos aí então para quê? Para o último desafio o, o labirinto não é o do fauna, mas é o labirinto.
0: Já não é o labirinto do Fauno, mas podia ser porque pai, eu agora tenho que fazer aqui um à parte porque no livro o labirinto é muito mas muito mais interessante no labirinto há criaturas mágicas desde, desde esfinges até salamandras encontramos lá dementores encontramos mais coisas, mais obstáculos entendes? e parece que aqui o labirinto António, eu... é simplesmente uma coisa gigante que não tem fim, que as pessoas só têm que atravessar entre as plantas e pronto, e está feito e não há ali o é dizer, senso de tentar é desmistificar de ali códigos
1: Precisava-te explicar porquê. Eu acho que o filme até então e o próprio livro são muito leves. Mas eu acho que este último ato é o ato mais pesado uh, em relação a, a, a tudo o que vem antes. eu acho que o, o livro, a tal como disseste, há mais criaturas. Aliás, no livro existe lá um Animagos Animados não, desculpa, um Sem Forma, no qual o Harry transforma numa numa, numa aranha com, com patins. E é uma cena cómica. E opa, eu acho que o filme fez bem em encurtar essas coisas. Porque
0: Claro que Apesar sim, João, de, mas a última parte do labirinto de... era umas esfinge em que ele tinha que desmistificar um código e eu achava que essa parte era inteligente. Para percebemos que havia ali outros tipos de obstáculos, tanto que o Dumbledore diz: vocês aqui não vão só encontrar, um, vão encontrar coisas muito piores do que aquilo que já atravessaram, entende? E desse ponto de vista mas acho que.
1: Eu acho interessante aquilo que eles fazem em corromper o Crow, ter ali a, a, o próprio labirinto dar ali uma mística em que começa a corromper torna o labirinto muito é exato exa há uma muito. competição eu entre eles que... próprios
0: não é? acaba por ser isso
1: sim sim e a própria forma como as como explicar as raízes te agarram é muito violenta elas batem no é chão muito e forte a terra essa sai parte. toda para cima tipo é tu sentes o impacto e eu acho que nesse aspecto há ali coisas que não fazem muito sentido por exemplo quando o Harry aponta Quando o Victor Krum aponta a varinha para o Harry, tu ficas a pensar: foi o labirinto que o mistificou, foi outra pessoa que o mistificou e, e querem que ele chegue a. é muito confuso. Eu acho que isso não faz sentido. Por outro lado, eu acho que este terceiro ato é, o, é aquele que está melhor resolvido no filme como um todo. E é a parte a mais épica que nós
0: temos até então da Harry Potter, sem é dúvida. É
1: muito épica. Adoro adora aquele shot em que eles derrotam o Victor Krum com o Cedric e o Harry eles começam a correr e depois o Cedric, que ele é. Atacado pelas raízes, e há ali um momento em que é ele faz uma escolha. Ele quase que o deixa lá. E tens aquele shot quase em câmera lenta em que o Harry olha-se para trás, mesmo assim, a câmera, mesmo. Não, e tem o frame só nos deu. olhos. Close-up, adoro esse muito.
0: E a ambiência, João, a luz, tu falavas desse shot também no Victor Crum em que ele está amaldiçoado. Nós vemos os olhos que estão ali empalidecidos, quase como um branco. É para ele está mesmo ali com uma maldição. A forma também como o Cédric aparece todo cheio de, cheio de cicatrizes o Harry também já está cheio de cicatrizes todo sujo, com as roupas todas sujas acho também muito interessante a forma como a flor depois ele tem que sinalizar que ela está a ser tipo, devorada ah, pelas plantas sim. e depois existe e ela, aquela tipo, forma de tempestade em que os arbustos a começam todos a ruir dentro
1: do arbusto eles, eles reconem, né tipo mesmo eu sinto que se ficasse lá, parece, que é se é cabo, lá aparece para sempre estás a entender? É, é, única, é a única tarefa
0: que tu sentes realmente que há ali um peso de ser ameaçador não é que, que as yeah. pessoas podem morrer aqui porque nós ali com o dragão epá, se calhar se o dragão atacasse as pessoas o Dumbledore até fazia ali um feitiço e conseguia fazer ali um género de proteção e, mas aqui não, aqui não há nenhuma proteção porque ninguém os vê ninguém os vê, não, sabe o que, não sabem sequer o que é que está a acontecer
1: ah oh, António, e eles estão todos lá naquela arena com, com os seus sentados Mas é isso ver que eu acho,
0: é que existe sempre uma, uma arena montada para o público e o público acaba por nunca ver nada No, vê no, nada. no torneio dos dragões, pronto, tirando se calhar o Harry, os outros viram, mas o Harry não virou nada No lago, o que é que eles viram pois... debaixo de água? Não viram nada, e aqui não também não vêem nada, nada. <risos>
1: Pá, Edwin, tu... é, muito, é muito estranho. Isso é só para eles, claro, se terem lá gente. Porque isso é estranho eles ganharem e chegarem é. ao não lá ninguém. Pois é, que eles Mas... não têm
0: ali um, um alguém que faça a reportagem. Não há ali câmaras que possam seguir Exato, as tarefas. Sim. Não há ali televisões que possam ver as missões.
1: Mano, olha, é o seguinte: uh, eles encontram a... o, quê? Uh,
0: o botão de transporte, a taça. O botão
1: de transporte, a taça, não é? Eles são transportados. Para aquele set que nós vemos no começo do filme, a casa ali do, do Tom Riddle, com o cemitério à volta, né? eles são transportados para o cemitério. Eu adoro aquele sete a caveira. muito. Uh, gosto muito do, do. como o próprio Harry começa a dizer: Ai, lixo, tem sonhos. Cedric começa a ficar confuso. Eu acho que a cena é bem montada. Ele Eu Eu começa-se é um a perceber do, do cemitério. Uh, e tu começas a ficar com medo. Chega ali o Warmtail e depois ele vem com o o morto todo esquelético ali tipo aquela criatura ali nas mãos dele tipo, mesmo
0: parece que mesmo tinha sido chagura. acabado parida não é muito frágil, exatamente, estranha exatamente. Que, que nem, nem tem não forma não humana é. É. é quase como se fosse um alien e exatamente, acho muito exatamente. interessante exatamente. João e, e a própria confusão da cena em que tu partes da taça, eles agarram tu pensas que vai acabar, tu és engolido ali pelo botão de transporte, tu cais de repente na relva, tu não te sabes bem localizar assim como o Harry, eu acho que isso é que é interessante é que o público também se começa a perceber quando o Harry se apercebe que estamos Outra vez na isso, parte do E sabes o que
1: é que é uma coisa fixe? Isso é uma coisa fixe que os filmes do Harry Potter, e acho que os próprios pirachas escarabivas faziam muito bem nessa altura, que era criarem uh, terceiros atos nas quais a cena final da ação nunca era propriamente daquilo que tu estavas à espera. Ou seja, por exemplo, no Prisioneiro da Azkaban, tu tens aquele momento em que ele encontrou o Sirius pela primeira vez, depois de lutar contra o... Hum. Antes deles de voltarem atrás do tempo. Isso parece que é o final do filme, mas não, eles voltam atrás do tempo. Aqui tu tens o... Tu tens o o labirinto e depois tu tens a cena Google Morte e parece que há ali uma criação de expectativas que é sempre, hum, há, sempre contornam essas expectativas muitas vezes os blockbusters hoje em dia é o vilão está aqui temos de coletar o descartam. vilão, pancada, uma mega a batalha um filme, e está feito embora tipo Eu gosto disto, eu acho que isto é, é, é boa escrita na minha opinião e acho que toda a transformação do Voldemort
0: depois de eles matarem o Cedric. E que a montagem da cena o o dele a cortar a sua própria mão é a parte mais terrorífica que nós vimos até agora, a forma Sim. como emerge aquele corpo no próprio caldeirão, até a, a fogo, aquilo começa ali a implodir a rebentar, caldeirão a é cozer
1: sangue do inimigo, parte,
0: corta é? o braço do Harry tira sangue com a faca derrama um bocadinho de, do sangue e depois tens lá o cálice a ferver e começa ali a criar-se uma criatura super estranha com um manto envolto e eu acho muito giro a forma como a criação do manto é feita através depois de mais tarde daquilo que é o, o, os devoradores, como os devoradores da morte voam, já reparaste que esse efeito é igualzinho sim, 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 à, sim, sim. àquilo que os devoradores da morte voam e vão. isto
1: também é um, um pequeno detalhe que aquela faca que ele usa para cortar a mão e, e o braço do Harry é uma faca, meu Suja É uma facalhona meu, É tipo uma faca suja é Uma arma topa, branca tipo, É que, é que ele dava o... direito
0: à prisão Aqui em Portugal yeah,
1: yeah, yeah. Mano, eu acho, eu acho isso Esses estádios muito bons E eu acho que o, de, o visual do Voldemort Neste filme Para mim é o melhor Eu vou -te explicar porquê Porque um dos passos shows Ele parece que está com um pó de talco na cara Está ali tudo sedoso Tudo muito direitinho Aqui ele está viscoso, Molhado É, tu tens ver, o, tipo, o suor, Parece, ser... parece que é... quase
0: como se fosse uma serpente Não tem o um nariz Exatamente, Está transpirado sim. E, é, e, mas João, a, é, a, é porque tu eles... também estás emergido na sequência, não é? Aquela sequência é tão nojenta é. que tu acabas por ver como é que ele se vai formando e ao mesmo tempo tem se aquela cena que nojo, parece quase como se fosse o Golo no Terceiro Senhor dos Anéis, tu vês a transformação dele ao sim, longo sim. Dos ep... do, do, do tempo e pensas epá, isto era ainda pior do que aquilo que eu imaginava. É. A sequência depois é, é espetacular. Temos, então, o, a reunião dos devoradores da morte, a forma como ele tira as máscaras a cada um deles, Crab, Goyle, e percebemos que, que aquilo são tudo pais... De, de, de alunos que estão ali em Hogwarts o que acaba por haver aqui quase como se fosse um pensamento fónix, mas afinal está tudo aqui infiltrado no castelo ou seja, as pessoas cada vez mais é. estão a participar é. no dia-a-dia -dia do mundo da magia e é uma coisa que acontece atualmente, não é? Ou o que aconteceu o nazismo foi assim que se foi, foi -se começando a corromper aquelas pessoas e as pessoas cada vez começaram a acreditar ali numa mística ali se calhar num, num ideal que era completamente descabido e aqui reflete-se reflete isso e, João, e depois temos aquilo que é o grande confronto entre aquilo que é o Voldemort e o Harry primeiro o Voldemort dirige ao Harry toca-lhe na cicatriz conta como é que tudo aconteceu que ele ali estava, não, não sobreviveu simplesmente pela sua magia, mas não estava protegido ali por um, uma magia antiga que foi executada pela sua mãe uhum. e foi por isso que ele não conseguiu morrer e que foi uh, uh, a derrocada do Senhor das Trevas uhum. e depois eu tens ali de o confronto uma batalha monumental que eu acho amor. interessantíssima entre o, o verde e o vermelho neste caso entre as trevas e a luz, Olha. de uma forma mágica acho que é muito, muito, muito bom mesmo. Bem melhor tipo... do que foi apresentado nos Talismães da Morte, parte 2. Ah,
1: discordo, António. Eu acho que. Uh, a, o combate man-a-man? -man. As lutas de combate man-a-man -man são muito melhores do que filmes posteriores. Eu acho, eu acho que esta. A tem, parte final tem, do
0: man-a-man? -man? Não concordo. Ah,
1: sim, melhor. Visualmente, muito mais, muito mais resolvida do que propriamente aqui. Tu aqui tu tens o próprio posicionamento do Harry quando ele está tipo. A lutar contra ele está tido muito cenãozinho, parece que não, isso sim, mas isso também é deriva a um bocado da do...
0: tecnologia que foi avançando. O que eu quero dizer ah, tá é bem, mas, mas, a concepção acho... estética de todo o ambiente, a forma como o Priority tendo acho... é encantado, sai das varinhas de cada um, acho interessantíssimo. Pelo menos eu te... menos. tenho a sensação de, de, de magia. Eu acho que,
1: menos, para mim foi tipo Force Ghosts do Star Wars, estás Eu estava a ver okay. o filme, eu acho sempre essa cena um bocadinho estranha. Pode ser sincero, no, no, no próprio livro. Foi uma cena que para mim era difícil de entender visualmente, pois o filme ajuda. Mas eu, eu acho que é resolvido. Eu acho que o impacto emocional é bom. Mas e é isso que eu está, acho. Eu não... Há muito eu, impacto eu...
0: emocional nessa sequência.
1: Eu acho que falta aqui, de certa forma, uma coisa visualmente mais interessante. Bom, é o que eu acho. Mas eu, eu, mas eu não
0: concordo nada. Eu acho que quando aqueles corpos começam ali a soltar-se em forma de fantasma, o Cédric... Eu, eu percebo o que tu dizes, eu percebo o que tu dizes, não é, não é nada natural, é bem artificial, mas de um ponto de vista emocional, acho que como tu estás tão envolvido naquela sequência, como a atmosfera é, é de tal modo má e a forma como depois o Cedric se dirige ao Harry e diz-lhe: Harry, traz o meu corpo de volta, traz o meu corpo de volta para o meu pai, tu ficas ali na, naquele ambiente, é pá, de... Harry, de um por favor, solta-te e, e sai. A
1: luz reflete nos óculos do Harry e faz assim um são... e uhum. é, dá, dá ali, os raios são bacanos, eu gosto disso. Mas para mim, o uh, um, um grande momento emocional do filme é, é na cena seguinte, quando o pai do Cedric encontrou Cedric no show. Porque esse ator, meu, ele tem tipo duas cenas no filme, mas a última cena dele é tão boa. Tipo, a performance dele é, é espetacular. É, me... tu, tu notas tipo um pai quebrado, destroçado, da de forma como ele manda o berro o meu menino. Tipo, não, não, é, não é o herói boy. Cedric não é o My Boy. Estás a ver? Ai, that's my, son. That's my... <laughs> <laughs>
0: As mais
1: foi! Acho que ele dá ali, ele manda mesmo bem naquela cena, é tipo, arrepio-me sempre que eu vejo, fica ali, tipo, é emocionante e acho que dá um grande peso à morte do Cedric sabes? Acho que é muito bom. E boa, dentro de todas série.
0: as sequências, eu acho que é a morte mais sentida, é a morte mais sentida, nós tivemos a morte do Sirius, temos isso tudo. Mas a forma como esta morte é implementada aqui é muito, muito angustiante. Temos o pai ali a, a chorar, temos todo o público a ver que ele foi morto, as pessoas choram tão chocadas, é tanto, é é né? tanto é que lá mais à frente quando se presta o tributo até o Malfoy está deprimido, sente-se depois que o Malfoy está yeah. deprimido, está angustiado portanto é uma, é uma morte que tem um grande peso é uma morte que eu acho profundamente chocante emocionante e depois nós partimos para aquilo que é o resgatar do Moody em relação ao Harry leva-o para a sua sala que aquilo é, é cria, cria, cria mérito desde o início com aqueles espelhos todos em que existe ali um, um senso de esquizofrenia brutal e começamos a ter alguns resquícios e a começar a revelar-se ali um personagem muito estranho muito estranho começa -se a se sentir mal, começa a sentir-se com dores na barriga começa ali a ter Conversa que não diz coisa com coisa Pergunta-lhe sobre o cemitério Nunca se falou em nenhum cemitério Como é que ele sabe afinal?
1: Exatamente E começas a levar à pergunta né? Quando tu finalmente descobres quem ele é Que ele é o Barty Krauts Jr Não é verdade? Ele revelado. Eu gosto muito da forma como ele Pergunta ao Harry Como é que foi? como sentiste? Como é que foi estar na presença do Senhor das Trevas Sabes? Ali uma, uma sensação mesmo de culto, de admiração pelo, é. pelo mestre dele, pelo vilão, não é? Acho que denota-se aqui mesmo que o Voldemort teve um grande poder de romper a alma de muita gente. E eu acho que nota-se. pessoas no mesmo. Aqui no Barty Crouch Jr. e depois, e depois gosto, gosto da revelação que está lá o Madai e está dentro da jaula. Apesar de eu achar um bocado imprático, como é que ele te cuidou dele durante um ano inteiro ali dentro da. da do, do balde, mas pronto oh, pá, eu, eu, eu relevo
0: isso temos é que, que, que relevar um bocado sim não, nós não <risos> falámos <risos> de uma <risos> sequência de que, que aparece, que aparece logo no início do filme em que há a apresentação da sala e aquele caixão meio que cabana que, que berra, portanto acaba já é tinha sido apresentado nós é que ainda não sabíamos já naquela sido altura
1: pá, E acho que o filme eu conclui bem, acho que tem um dos shots mais icónicos assim do, do Harry do trio é, quase caminharem na para, para ali, para aquela ponta em olhar para o céu bonito. aberto, não é? Vês o um, navio
0: a, a ser submergido pela água, às vezes as, as borbatoas que... a fugirem na, sim, sim. nas carroças. Aquela conversa
1: que o Dumbledore tem sobre a morte do Cédric para o público é, é um ótimo discurso.
0: Eu acho que é um dos finais mais emocionantes do Harry Potter. Tens aquela homenagem que o Dumbledore faz ali aquele discurso completo, eu, eu lembro que na altura isto era, era muito forte para mim tanto que eu decorei tudo aquilo que ele diz, aquelas palavras que ele transmite e depois tens no, no final aquilo que é muito importante e é o passo que vai ser dado em relação à Ordem de Fénix, que é, agora vamos ter que decidir entre caminhar pelo mundo do bem ou do mal e que vamos todos que fazer uma ter que fazer uma escolha, ou seja, é. acaba por haver aqui um anúncio em que as pessoas vão ter que amadurecer vão ter que escolher é. um lado e as coisas vão-se começar a ruir e eu acho que isso fica aqui vincado, não de forma tão uh, bem feita como no livro, porque no livro tens mesmo o Dumbledore que reúne todas as pessoas da sua confiança e distribui-lhes tarefas já para preparar a ordem de fênix que se vai uh, construir no próximo filme. Yeah, Ainda é. assim, acho que é um final que, uh, como tu disseste, tem um dos frames mais icónicos de, de toda a saga, portanto Sim. conclui com o coração quente e tu sentes realmente que foi uma aventura bem passada e eu concordo contigo de, de certo ponto de vista que este durante muito tempo foi o meu filme favorito da saga e eu acho que vou ter que começar a abandonar um bocado essa ideia do ponto de vista em que começas quando és maior de idade e quando começas a pensar agora sobre o filme há apontamentos que são às vezes levianos demais desse ponto de vista a lógica ou matemática deste filme não está muito bem implementada ainda que eu considere que seja o filme mais divertida da saga de se acompanhar porque tens os grandes eventos há aqui grandes eventos há aqui yeah, partes yeah. muito icónicas yeah. a ressurreição do, 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 do o voltar do Voldemort tens as três grandes tarefas que são sempre coisas interessantes e eu acho esta banda sonora que é agora feita como é que é João, pelo Patrick Doyle uma das melhores Doyle, bandas yeah. sonoras da, da, da saga é aqui muito mais estridente do que aquilo que tinha sido feito pelo John Williams mas ainda assim Uh, traz todo o carisma, toda a identidade de Harry Potter portanto eu vou concluir com uma nota de 8 em 10 em relação a este Harry Potter apesar de ter cascado no um filme continua a ser para mim um, um excelente filme, melhor do que A Câmara dos Reiros, melhor do que A Pedra Filosofal, não é melhor que o Prisionardá claro. se acabando, mas ainda assim é um filme pelo menos mais divertido, é o que eu sinto sinto que é um filme mais divertido yeah. tanto é que eu consigo assisti-lo sempre uh, e pelo menos dar o play e ficar ali com a música de fundo portanto é um filme divertidíssimo yeah. que, eu, que eu adoro ainda que tenha muitas falhas e eu concordo contigo João
1: António, queria fazer-te uma pergunta antes da gente fazer aqui um anúncio bacana dos três uh, desafios qual é que achas que era aquele que tinhas mais chance de sobreviver? qual é que achas que era aquele que darias melhor?
0: aquilo que eu me daria melhor pá, eu, eu descarto completamente o labirinto porque acho que iria ficar epá, muito com muita ansiedade porque aquilo são caminhos muito apertados Nunca epá, eu ia, iria alouquecer se não encontrasse um caminho epá, ia começar a ficar maluco e, e eu entre, entre o dragão e, <risos> e, o, e, o, e o lago eu diria se eu tivesse uma vassoura e se, e se fosse bom a voar iria certamente para o dragão mas, mas eu iria ficar pelo lago porque eu sou um excelente nadador excelente nadador, pronto, para quem nunca se profissionalizou na área, sou um bom nadador portanto acho que queria ter a ginga suficiente para yeah. conseguir contornar os obstáculos e rapidamente uh, salvar Olá, aquelas tipo. pessoas, e eu salvava logo os quatro eu não me, me poria com modas metia logo a varinha, não perguntava nada a ninguém tá, 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 salvava logo os quatro e não deixava mais Aliás, pão para é ninguém, e tu? Que eu,
1: okay. eu, eu ia para o, para, o, para o nadar também, era a minha escolha também, eu já fiz natação durante alguns anos e, e okay. tenho, estou confortável com a água, portanto é, acho que era acho é eu, Eu fiz natação bem. durante 3 anos Nunca a não. nível
0: profissional mas, é, mas era bom Era um bom aluno
1: Temos aqui um anúncio importante Não é verdade? Temos aqui Temos um sim anúncio, senhora, Um anúncio sim,
0: importantíssimo senhora. João rola aí os tambores Faz favor Temos aqui uhum. o primeiro anúncio da fornalha A fazer aqui O quê, João? É o quê? Como é que se chama? Um giveawayzinho, um giveawayzinho give aqui away, para a malta Estamos away. a chegar ao Natal, é verdade, tempo é de rever os filmes do Harry Potter Estamos a fazer aqui a maratona para todos os filmes Portanto, podem começar a ouvir o primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio agora Mas com uma notícia feliz, que no Natal de 2023 vocês poderão receber em vossa casa Um fogo excepcional do filme do Cálice Fogo em que é o que João, conta ah, lá qual é. é o fungo que eles podem receber E aí
1: contra Voldemort, temos ali quase os dois fungos ali a lutar um contra o outro com aquela coca-cola de feitiços ali ele lá para o outro de um, Essa é um boa. Fungo espetacular a gente vai enviar o fungo para o vencedor aqui de um desafio que nós trazemos para vocês no qual vocês têm que em primeiro lugar, seguir a nossa página de Instagram e subscreverem o nosso canal darem like no post do nosso giveaway que vai para o ar depois do lançamento deste episódio e partilharem-nos vossos próprios stories, etc. Mandarem o podcast para amigos, etc. Agora, aquilo que torna o desafio mais interessante é vocês inventarem a vossa, o vosso próprio desafio do torneiro e brus, Ou seja, o melhor desafio, ou o mais criativo, num parágrafo, ou de, de qualquer forma que queiram. O que quiserem, sejam criativos, um, malta. Sejam criativos. A gente vai escolher, vai escolher qual coisa que é o melhor, mais divertido, mais criativo. E anunciamos o vencedor antes do Natal para vocês chegarem ali ao Natal com o vosso fungo novo ali. Uh, vindo aqui direto do podcast um da...
0: presentinho natal por parte da fornalha acho que também nestes 3 anos 3 é, anos já estamos aqui no ar não é João yeah, por volta de yeah, 3 anos já também já mereciam aí uma recompensazinha portanto vamos aqui, estamos aqui por vocês, estamos aqui a fazer isto por vocês gostamos sempre de saber as vossas opiniões Epa, e nada mais justo do que vos oferecer também um presente porque vocês já nos deram alguns durante este tempo que aqui estamos, portanto malta ficam aqui as despedidas, participem neste giveaway que vai ser, vai ser muito muito fixe um grande abraço Sim. malta do meu lado é tudo, João, queres aí dar umas últimas palavrinhas?
1: Ah, quero só dizer além de tudo isto, né, o nosso canal, dê o like, digam-nos a nós o que, o que acham deste cálice de fogo é o vosso preferido, não é o vosso preferido pá, cascamos e... muito no filme Cascámos muito no filme E <risos> eu acho que não, até podia ter cascado mais mas pronto,
0: ah, malta <risos> então se aqui a bíblia do nosso lado ai 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 é, ai
1: pá, ai, pá. pá.
0: malta um até grande ao abraço e, e... e como é que se partilho? diz João Nox? <laughs> Ciao. Darkest hour. Who are you? What do you want? The Dark Lord
1: shall rise again. Harry. Harry Potter and the Goblet of Fire.
0: <laughs>